0: Estás escuchando, Órbita Marciana. El primer lustro de la década de los años 40 del siglo XX, Churchill fue un escritor prolífico durante toda su vida y en los periodos que estuvo fuera del gobierno, se consideraba a sí mismo como un escritor miembro del Parlamento. El primer lustro de la década de los años 40 del siglo XX se vio marcado y manchado por la Segunda Guerra Mundial. Entre los acontecimientos de principios de estos turbulentos años de la humanidad, tenemos que en los Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones demuestra por primera vez la radiodifusión por FM. La película Lo que el viento se llevó obtiene ocho premios Oscar de la Academia de Cinematografía de Hollywood, todo un récord para la época. En plena Segunda Guerra Mundial y con motivo de la llamada Operación Wesserebung, la Alemania nazi invade a las neutrales Dinamarca y Noruega, violando su neutralidad y sorprendiendo a todo el mundo. Con este ataque por sorpresa, logra el control de varios sitios estratégicos de la costa noruega. En junio, la resistencia noruega será anecdótica, por lo que el país caerá definitivamente en manos alemanas. Kisling, Líder del partido nazi noruego, será la cabeza visible de un gobierno dirigido por los nazis. Al concluir la guerra en 1945, Kisling será arrestado, juzgado, condenado por traidor y ejecutado. Las Panzer Division en alemanas después de franquear el bosque de las Ardenas en Bélgica irrumpen con sus potentes blindados en la llanura francesa y rebasan por la espalda al ejército francés y la línea Maginot. El 10 de junio se firmará el armisticio por el que Francia quedará dividida en dos zonas, la ocupada y la libre bajo el gobierno colaboracionista con la Alemania nazi del metz -Petain. El 14 de junio, los alemanes desfilarán victoriosos por los campos elíseos de París. En la localidad de Rixor, Holanda, después de cuatro días de guerra relámpago y de haber sufrido el devastador bombardeo de Rotterdam, el general Winkelsmann, jefe del Estado Mayor holandés, ...firma la rendición de las Fuerzas Armadas Holandesas ante Alemania. A las 23.30 horas del 26 de mayo, en Dunkerque, Francia, se inicia la conocida como Operación Dínamo... ...para evacuar las Fuerzas Francesas y al Cuerpo Expedicionario Inglés, que han quedado atropados con sus espaldas al mar. Cientos de pequeñas embarcaciones pesqueras yates privados, transportes de tropas y destructores... Permiten el rescate a lo largo de seis días de más de 200.000 soldados británicos y de 100.000 franceses y belgas que constituyen el grueso del ejército aliado. Las tropas británicas que finalmente no puedan ser evacuadas, unos 35.000 soldados, se rendirán a los alemanes. Los franceses escaparán hacia el sur. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones de la Luftwaffe alemana bombardean la ciudad de París. Las bajas civiles se cifran en 900 personas. A la vez que tropas alemanas entran en Dunkerque, tropas aliadas lo evacúan. La defensa aliada en Europa Occidental se ha vuelto insostenible tras la capitulación de Leopoldo II, rey de Bélgica, y la caída de Holanda. Al entrar en Dunkerque, los alemanes aún logran capturar a 40.000 soldados aliados que han llegado demasiado tarde para ser evacuados. El 14 de junio las tropas nazis entran en París. Solo hace dos semanas que se han evacuado los defensores aliados a Gran Bretaña. Una semana después, el primer ministro francés, Henri Pétain, firmará un armisticio con los alemanes y formará un gobierno colaboracionista. España ocupa Tánger, ciudad de norte de Marruecos, con una fuerza de 4.000 hombres procedentes del Marruecos español en nombre del sultán. Incorporando así la plaza al protectorado. La ocupación cuenta con el consentimiento de Francia y el Reino Unido, ya que el gobierno español ha expresado su intención de respetar todos los derechos de las diferentes potencias con grandes intereses en la zona. En París, tras la toma de la ciudad a manos del ejército nazi, el general Petain anuncia su intención de firmar un armisticio con Alemania, cosa que hará en Retondes el 22 de junio. Así comienzan cuatro años de durísima ocupación alemana, en un mensaje emitido desde su exilio en Londres, Reino Unido, después de la caída de Francia bajo el yugo nazi, el general francés Charles de Gaulle hace un llamamiento a sus compatriotas para seguir luchando en la Segunda Guerra Mundial bajo su liderazgo. La fuerza aérea alemana, la Luftwaffe, inicia una serie de ataques contra los convoyes de transporte marítimo frente a la costa sudeste de Inglaterra, comenzando así el primer asalto de la batalla de Inglaterra, frase acuñada por Winston Churchill. Aunque superado su número, los pilotos británicos presentarán una feroz y encarnizada lucha que obtendrá el éxito frente a los atacantes. En México, el revolucionario Leon Trotsky de 61 años, que fue compañero de lucha de Vladimir Ilich Lenin, durante la revolución rusa y más tarde perseguido por Stalin, recibe un golpe de piolette en la cabeza de manos del stalinista español Ramón Mercader. Al día siguiente, tras pasar todo el día en coma, fallecerá. Ramón Mercader recibirá la ciudadanía soviética. En Calcuta, en la India invadida por los británicos, Subhash Chandra Bose, líder de la independencia de su país, es arrestado. Box Bunny hace su debut oficial en la película Wildfire. El personaje Winston Leonard Spencer Churchill, nacido en el Blyheim Palace, Oxfordshire, Londres, en 1874, fue un político británico especialmente recordado por su mandato como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su brillante carrera, Winston Churchill fue sucesivamente el hombre más popular y el más criticado de Inglaterra, y a veces ambas cosas al mismo tiempo. Considerado el último de los grandes estadistas, siempre será recordado por su rara habilidad para predecir los acontecimientos futuros, lo que en en ocasiones se convirtió en una pesada carga para sus compatriotas. Su genio polifacético, además de llevarlo a conquistar la inmortalidad en el mundo de la política, lo hizo destacar como historiador, biógrafo, orador, corresponsal de guerra y bebedor de coñac, y en un plano más modesto como pintor, albañil, novelista, aviador, jugador de polo, soldado y propietario de caballerías. Como primer Lord del Almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial supervisó la campaña de Gallipoli, pero después de que resultara ser un desastre, se le degradó a Canciller del Ducado de Lancaster. Renunció en noviembre de 1915 y se unió a las Royal Scots Fusiliers en el Frente Occidental durante seis meses. En 1917 regresó al gobierno bajo David George y se desempeñó sucesivamente como ministro de Municiones, Secretario de Estado para Guerra, Secretario de Estado de Aire y Secretario de Estado para las Colonias. Al supervisar el Tratado Anglo-Irlandés y la política exterior británica en el Medio Oriente, después de dos años fuera del Parlamento, se desempeñó como canciller de la Hacienda en el gobierno conservador de Stanley Baldwin, devolviendo la libre esterlina en 1925 al patrón oro en su paridad de antes de la guerra una medida que se considera que crea presión, deflacionaria y deprime la economía del Reino Unido. Churchill, un escritor prolífico durante toda su vida y en los periodos que estuvo fuera del gobierno, se consideraba a sí mismo como un escritor miembro del parlamento. El 1 de septiembre de 1939, el ejército nazi entró con centellante precisión en Polonia. Dos días después, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania, y, por la noche, Churchill fue llamado a desempeñar su antiguo cargo en el almirantazgo por el primer ministro Neville Chamberlain, que hasta entonces había intentado una inútil política de apaciguamiento frente a Alemania. Todas las unidades de la flota recibieron por radio el mismo mensaje. Winston ha vuelto con nosotros. El discurso Winston Churchill asumió el encargo de Jorge VI de formar un gobierno de concentración nacional el 11 de mayo de 1940. Justo el mismo día que los alemanes lanzaban su ofensiva sobre Francia después de anexionarse a Austria y los sudetes e invadir Chequia, Eslovaquia, Polonia, Dinamarca y Noruega, ante la pasividad del Ejecutivo liderado por Neville Chamberlain y su fracasada política de apaciguamiento ante el Reich. Con una reconocida trayectoria política y militar y un talante opuesto al de su antecesor, el nuevo primer ministro consiguió sumar a laboristas y liberales a la mayoría conservadora y se dirigió dos días después a la Cámara de los Comunes y por ende a todo el pueblo británico. En esa primera locución hizo gala del decidido papel que el Reino Unido estaba dispuesto a asumir en la guerra asumiendo el liderazgo del bando aliado. En ese discurso radiado por la BBC, Churchill exhibió su proverbial elocuencia para dejar claro que el espíritu del Imperio Británico seguía vivo y el Reino Unido estaba preparado para plantar cara a un eje que a los ocho meses de iniciada la guerra había demostrado tener la determinación que no habían tenido sus enemigos ya declarados, además de un gran músculo militar. Sin renunciar a la emotividad, el premier alentó a su pueblo a plantar una batalla, no exenta de sacrificio y mucho sufrimiento. En el imaginario británico, aún se considera que la guerra se decantó del lado de los aliados a partir de este discurso, que animó a la población civil a mantenerse inquebrantable a lo largo de los duros años de asedio nazi. En cualquier caso, sí que está fuera de toda duda que este discurso la primera de las tres grandes intervenciones públicas de Churchill en esos días, inauguró una nueva era en la política internacional. Dio al Reino Unido el liderazgo en esos primeros meses de guerra y puso los cimientos para un cambio de rumbo futuro en un conflicto decantado claramente en favor del eje. En la presentación de su gabinete ante la Cámara de los Comunes, Churchill pronunciaría en su discurso una de las frases claves que cambiaría el rumbo de la guerra. Diría. Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos, muchos largos meses de combate y sufrimiento. ¿Me preguntáis cuál es nuestra política? Os lo diré. Hacer la guerra por mar, por tierra y por aire. Con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos. Esta es nuestra política. ¿Me preguntáis cuál es nuestra aspiración? Puedo responder con una palabra. Victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar de todo el terror. Victoria por largo y duro que pueda ser su camino, porque sin victoria no hay supervivencia. La frase. Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este gobierno, no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Dejamos el discurso de Winston Churchill.
1: Mr. Speaker, on Friday evening last, I received His Majesty's Commission to form a new administration. It was the evident wish and will of Parliament and the nation that this should be conceived on the broadest possible basis and that it should include all parties, both those who supported the late government and also the parties of the opposition. I have completed the most important part of this task. A war cabinet has been formed of five members representing with the liberal opposition the unity of the nation. The three party leaders have agreed to serve either in the war cabinet or in high executive office. The three fighting services have been filled It was necessary that this should be done in one single day on account of the extreme urgency and rigour of events. A number of other key petitions were filled yesterday and I am submitting a further list to His Majesty tonight. I hope to complete the appointment of the principal ministers during tomorrow. The appointment of the other ministers usually takes a little longer but I trust that when Parliament meets again, this part of my task will be completed and that the administration will be complete in all respects. Sir, I considered it in the public interest to suggest that the House should be summoned to meet today. Mr. Speaker agreed and took the necessary steps in accordance with the powers conferred upon him by the resolution of the House. At the end of the proceedings today, the adjournment of the House will be proposed until Tuesday, the 21st of May, with, of course, provision for earlier meeting, if need be. The business to be considered during that week will be notified to members at the earliest opportunity. I now invite the House, by the resolution which stands in my name, to record its approval of the steps taken and to declare its confidence in the new government. Sir, to form an administration of this scale and complexity is a serious undertaking in itself. But it must be remembered that we are in the preliminary stage of one of the greatest battles in history, that we are in action at many points in Norway and in Holland, that we have to be prepared in the Mediterranean, that the air battle is continuous and that many preparations have to be made here at home. In this crisis, I hope I may be pardoned if I do not address the House at any length today. I hope that any of my friends and colleagues or former colleagues who are affected by the political reconstruction will make all allowances for any lack of ceremony with which it has been necessary to act. I would say to the House... As I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask what is our policy. I will say it is to wage war by sea, land, and air with all our might with all the strength that God can give us to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word, victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be. For without victory, there is no survival. Let that be realized. No survival for the British Empire. No survival for all that the British Empire stood for. No survival for the urge and impulse of the ages that mankind will move forward towards its goal. But I take up my task with buoyancy and hope. I feel sure that our cause will not be suffered to fail among men this time I feel entitled to claim the aidable. And I say, come then, let us go forward together with our united strength.